0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee t o t a s t Me。我是主持人巴森。今天我们非常开心哦，我们有邀请到跟我们过去邀请的领域蛮不一样的。那这次也是我们的第一百节这个录音，所以我们这里特别邀请到的一个来宾是领域不同，而且我们可以从他们这个领域呢，是我们生活上一定遇到的一个观光产业的一个领域。那我们特别邀请到一个非常重要的一个代表人物——云品国际董事长以及云朗集团的总经理甚至仁。也没有来跟我们做今天的分享。哎、欸，巴神好，各位听众大家好。好，那这个是我们希望聊的是这个永续嘛？那永续可能我从个人到企业的组织都有。那、嗯、我想要最一开始先回到源头，就是啊 e m a 里面你个人认为的永续是什么样的一个概念？我觉得是看对象哈、啊。如果
1: 说对于这个环境跟国家这样子的组织来讲哈、啊，就这个永续就是你要长长久久可以永远持续下去啊。可是如果对于个人或者企业来讲、啊，哈，啊，其实我们一般讲的这个企业的永续、啊，哈，除了说我们现在一般讲的对于环境的在意之外，啊、呃，我们自己在公司内部其实有了有过这样子的讨论啊，认为说，啊、呃，一看实际情况，全世界没有一家公司真的是可以永远存在的啦，啊，可是我们希望是说，当我们还存在的一天、啊，哈，我们对于这个社会能够发挥一些正面的功效，啊，就是。啊，让社会觉得说，哎，我们这家公司的存在，除了是为自己的获利以外，哈、啊，有一些其他的目的，跟能够发挥一些正面的功能啊。所以说，老板也也也跟我们讲说，我们不要只想到自己的获利啊，就说做企业一定要获利啊，这是前提啊。对。可是我们做所有决定的时候，除了说我顾及到自己的获利之外，我还要去想说，我们到底存在在,在这个社会上，我们有没有对这个社会有正面的贡献啊？所以。当我们公司还存在一天的时候，就希望说，呃，能够有一些正面的作为出来啊。那另外一个，你如果比较从功利的角度来想这个事情的话，就是说，如果今天社会觉得你的存在对社会是正面的话，哈，他也不会希望你倒掉啊，他也会来支持你啊。从客人的角度也会这样子想啊。所以，我我觉得说，不管你从这种比较道德规范性的角度，还是从比较功利的角度来讲，哈，我觉得如果一家企业在它存在的宗旨上面，能够去想想说自己对于社会有什么样子的正面价值的话，我觉得是一件很
0: 好的事情了。这个、就是有的时候你可能，比如说一家杂货店，你的存在对于邻居来说都很方便，他就不需要你不见、嗯。当然，对对。但是如果你的存在对他说不重要，你呃、那你也没有没存在必要？如果他觉
1: 得你的存在从头到尾所有的做法都是只是为了自己赚钱，对。那旁边多了一个呃 seven 出来的时候，哈，他就觉得说，哎。人家更方便，开的比你久时间，好，就是一天二十四小时这样。那你可能就消失掉了啊。所以、呃、我觉得你刚刚讲这个例子很好啊，就是我们都要想想说，我们到底对于这个社会带来什么样子的贡献跟价值
0: ，甚至对你的邻居就好了，你这个社区有价值,有价值、嗯，你大概也不会不见。嗯、对，就是比较简单，从自己一个比较小的 community 来看，也是可以的是是是。是，我们刚刚提到这个云南或云平本身观光业嘛，饭店业，嗯、那在。前一段时间疫情刚结束的，其实那时候冲击大的、嗯。那时候在这样的一个冲击底下，云壤我们刚刚提到，我们一直都想要去做很多的这个永续的规划，以及想要对不管是社会啊、环境那些都好的话、嗯，怎么样在这种冲击底下，还是继续维持这样的一个动能？我觉得这件事情啊，真的是老板给我们的一个呃很好的一个鼓励跟
1: 方向其实我们这个行业真的在疫情期间算是海啸第一排啊。我我记得说。好几次，当这个疫情比较紧张的时候、啊，哈，虽然还没有到封城、啊、可是大家已经不出来旅游了啊，所以我们很多时候其实一天没有多少个客人，大家就是大多数时间在那边大眼瞪小眼啊，所以老板就跟我们讲说，如果今天啊状况是这样子的话、啊，哈，与其大家在这边无所事事、啊，哈，你不如想一想说，我们可不可以对社会做一些比较正面的事情啊？那后来。呃，有了这个方向的鼓励、哦、我们开始各管就大家各自发想去做一些事。我举例来讲，像我们日月潭的同事就每天都跑去静潭然后军品的同事每天去扫那个承德路跟华音街、啊、那我也跟他们去捡垃圾啦，什么才发现说，其实我们那个人行道哈、哦，是呃里面的树里面没有这样走进去看，不知道里面被丢了这么多瓶瓶罐罐的垃圾在里面。哎，真的有，真的有很多很多啊，所以。像这样的事情，另外一方面说，像我们餐厅的厨师哈、啊，跑去士林的阳明国小帮他们做了两个多月的营养午餐啊。然后我记得他们时间到了要离开的时候，那小朋友吃了两个月的米其林三星哈、啊，这个、呃、很厉害，还还会讲说可不可以不要走、啊，就是
0: 、啊、很试货、啊，对
1: 啊，很试货，很试货。知道是三星的，然后我们还做了几千份的卤味包，一包一包这样子包好啊，送到。台北跟新北的一些医疗院所啊，送给第一线的医护人员。那时候觉得医护人员是最辛苦的。是，啊、那我们所有馆都去跟里长联络，说看到新闻讲里长忙于防疫了哈，都每天啊、呃、很辛苦。那我们就跟里长讲说，我们现在人力很充足了哈，所以说。你里里里面有一些以前的业务，防疫的事情我们不敢碰，因为觉得那个太敏感了啊。对啊、呃，所以我们去帮助他说，以前他该做的，类似探访独居老人啊、送便当啊，或者去探访这些低收入户家庭啦，哈，这些我们都可以去有人力帮他们做这些事情啊。等于说，我们就希望积极的走出去，然后为社会尽我们一份力量啊。啊可是，就这个正面效益来讲，好像我们军品存在华阴街跟承德路这边很久，等于说十年来哈、啊，跟邻居基本上没什么太多互动啊。结果在疫情期间哈、啊，他们发现有一批人每天下午两点就大概这边扫地扫到四点哈、啊。后来了解都是军品的人在做这个事情的、啊，久而久之跟邻居就互动变得很好啊。他们会去买饮料、买水果，然后来来给我们这些在、哎、打扫的同仁哈、啊，然后大家的互动就热络起来了，啊、而且。整个社区看到，哎说捐品有做这个事情，几乎整个社区对于环境的维护也都，大家都也更自发性的做得更好、啊、所以我，我我觉得很多东西都是等于说，你也可以什么都不做了啊。可是，当你遇到一个危机啦，遇到一个疫情啦，哈、啊，然后你愿意去做一些这种正面的事情的时候，我我觉得反正也得到了很多我们很正面的效应跟回馈。然后，就同事的士气来讲，哈、啊，他们也觉得说。呃，而我们在疫情期间，虽然呃生意这边比较不好，可是公司愿意支持我们，鼓励我们多去做这些对社会有帮助的事情啊。他们也不会觉得说啊，每天在那边无所事事，士气就散掉啊。反而会觉得说，哎，我来这样子的公司上班，然后可以因为这样子疫情期间去做一些，他也觉得很开心，而且大家去做正面的事情的时候，总是会觉得是有一就、啊、心对心情上的是。呃，正面的也有成就感的吧，哈。对，所以我我觉得这个变成是一个多赢嘛。那对我们来讲，这个就是一种呃，在社区扎根呐、啊，哈、哦。它虽然不见得说完全是从环保永续的角度在做这个事情的，可是更广义的哈、哦，也就是在为社区在做一些正面的事情的这
0: 个做法。是，那当我刚刚听新闻你刚刚介绍就是。整个集团对于这个永续，其实员工感觉都很自发性，或者是慢慢的会自发性去做这件事情嗯。嗯，在最一开始的时候，就是怎么样去把你们的企业文化跟永续这个做接轨、去连接这个概念，怎么养成啊？这个第一步是最关
1: 键的啊！我觉得两块哈，就是第一个说，你的高阶的人哈，要真心的相信这件事情，要真心啊，真心的相信这件事情啊，就是我讲这就其实就是老板啊，因为。啊、呃，很多公司在一开始思考永续的这个事情的时候，他都会觉得说，从成本面来想哈、啊，我到底要花多少钱去做这些事情啊？然后他会带给我什么效益？如果你一开始就陷在这一个思考里面的话哈、啊，我觉得不容易做出跨出大步了，应该这么讲啊，因为你会你你完全从一个成本效益来想这些事情啊。那我们老板那个张安平董事长啊，他是打从真心的。对于永续这个事情是有有心理负担的啊，有负担哦。他就他觉得说，对他给自己很大的压力，所以他去接掌台泥以后哈，那、哦、是另外一个故事了嘛是。大家也可以看到说，台泥从二零一七年他去接掌以后，几乎是一百八十度的转弯，从一个那大家公认水泥是一个污染产业，到现在大家看到台泥的各项发展哈、哦，都觉得它是一个绿色环保的公司，你跟污染脱钩，哎、嗯，这个是非常。呃，可怕的一个转变嘛，我从旁站观察他们在做这个，可是他是真心相信这件事情啊，他他觉得作为呃人类的一份子哈、啊，他有这个负担，说我必须尽我的能力啊，那结果怎么样已经管不到了啊，可是他必须尽自己的能力在做这个事情，所以坦白讲，他在我们这里也讲了很多年啊，我也并不是在他。说什么讲了第一次、第二次，我就真心相信<笑><笑>我。我也是过了很长一段时间，慢慢慢慢潜移默化，然后跟自己的工作开始有了一些连结哈。然后我觉得是渐进的。我这样讲好了，如果你今天提早一点，差不多七八年前你来跟我聊天哈，我一点都没有那种环保跟永续的概念的。哎，我我我
0: 很老实的讲
1: ，对，这我本来就是这样子，就是我也不是那么了解，也没有那么相信什么地球软化会造成。什么问题？就是说，如果他八年前来跟我聊这个事情，我没有概念，我没有概念，然后也没有真心相信这些价值啊。可是我现在当然是完全不一样，我是呃真心的觉得说这是一个我们很大的一个责任啊，每一个人的这个责任啊。那我觉得这就是一个等于说说服的过程嘛啊。那我们也把这样子的精神说。我们怎么样去跟同仁沟通？而且我发现，越年轻的一代哈、啊、还好，他们的观念是越正确的、啊、越年轻的一代的环保、永续观念是越强的、啊、那我们这种人的年纪比较大一点的哈、啊，以前从小就没有这个观念、啊、那要开始接受，然后去转变哈，这个其实是需要一段过程、啊、所以我们一开始是花了很长的时间在内部做沟通哈、啊。举个例子来讲。我们发现有一个桌游哈，国外引进来的桌游，它是把联合国的十七项那个有序目标哈 （SDGs） 化成一个桌游，然后大概玩一次需要两个小时吧，啊，可是你玩一次这个桌游，它是一个专业的一个社团来带这件事情， yeah. 那我们付费给他们，他们来带我们的员工，他们这样子花了两个小时玩了一次这个桌游以后，你就比较清楚知道说那些联合国十七项目标哈，到底跟我们。的生活有什么样子的关联性？其实那十七张图，那、嗯、个那个那个图，十七项目标，大家在这几年应该看过很多 PPT 上面都有呈现。对，可是你第一个，你永远不会记得那个十七项是什么，而且也不觉得说那个跟你的生活到底有什么切身关系啊。它的好处是说，当你愿意花了这个时间去做这个事情的时候，你就开始知道说，哦，原来我们做的这些决定，每天的小到个人的决定，大到国家的选择，都跟这个十七项目标息息相关啊。我们先从总公司的干部，还有各管的总经理，我们一起去经过了这个桌游，发现说，哎、欸，它这个效果蛮好的啊。后来我们就请这个社团啊，到我们的每一个管，带着我们的每一管的同仁去进行这个桌游啊。Oh.
0: 然后
1: 就是我们就去沟通这些观念，这只是一个例子啊。我们还有大家一起吃午餐，去看那些纪录片啊，去了解很多生态的浩劫的跟的这些。呃，环境保护的这些问题啊，然、啊、我们自己内部会办工作坊，然、啊、后会办研讨会啊。第一个就是要先，我觉得观念的改变是最重要
0: 。启蒙的重。如果你
1: 今天大家都观念没有变啊，只是公司由上而下发布一些政策啊，然后说我们以后要这么做，以后要这么做。其实你坐在办公室里面的人，呃，发这种指令哈、啊，其实第一线的人啊，心里面是不会觉得我是。需要去在意这件事情的
0: ，因为他没有真心相信。对
1: 他没有真心相信的时候，他只是觉得反正你叫我做，我就在你看得到的地方哈
0: ，呃，或
1: 者是你要检查的时候，我就做一下嘛，啊，应付你嘛。啊、他不会真心相信的，这个是我觉得是很正常就像我自己，我刚刚我自己讲一样說，说老板以前一直讲一直讲，因为我没有相信嘛，所以我不会在自己推动政策的时候认真的去思考这一块嘛，啊。那后来过了几年后，我真心相信了。以后我在很多的呃想法跟推动政策的时候，我会把永续这个因素就主动的放在我的思考里面去做这些事情嘛啊。所以有没有做好这一个内部的沟通啊？我觉得是对我来讲其实是最重要。所以我讲说，它分两块，一个是上面的老板真的相信这样子，你在推动的时候，你就不会有各种各样的那种财务的。困难跟经济利益的冲突啊，呃、对对对对,对这个我觉得是很多公司大概、呃、只能够一小步一小步啊，或者说抱着应付心态的一个重要原因、啊啊、那就是你你老板没有真心相信你这家公司，大概不容易跨出去、啊、是第二个就是你有没有花时间由下而上这样子去做全面的沟通啊，让大家一起做这件事情的过程都相信这件事情是重要啊，一旦这个有了以后，你才有机
0: 会说把一些政策好、哦、把它落实的去推动。那像你们集团人数的这么多，你们大概这样子让他们这种观念的转变，大概做了几年？我觉得大概两两年、三年吧，两年三年的时间是有的。哦，那这样子长长、哎，可是我觉得说长不长，但是也刚刚好了
1: 。对对,对,对，我就讲说，像我们看那个日月潭云品的同事哈、哦，他们做的一些事情让我很感动，就是说讲起来都是很小的事情，可是。这是我最近观察到的几件事情第一个是说，啊、呃，我们那边员工日月潭那边大概就有四百人左右啊、哦。他们每天下午，大家年轻人多嘛啊、哦，习惯就开始会订手摇饮来喝嘛、哦。对。大概都会订个几十杯啦。啊、哦。这个，然后他们就慢慢自己觉得说啊，我们公司这么重视环保啊、哦，也做了那么多措施，结果我们自己每天产生几十个那个手摇,的手摇杯的手摇杯的这些垃圾啊、哦，他们自己就主动的去跟。呃，日月潭附近的几个商家哈，去商量说，请你们换成循环的那个杯子啊。比如我们今天订，你们送来，然后明天你们再收回去，然后再定新的这样子啊，就不会产生这些垃圾了啊。那你如果想继续做我们的生意，就请你换这个
0: 啊。哦、那如果
1: 你你觉得我们这个无所谓，那你不换，我们以后也就不会再来订了啊。到后来就是有三家愿意去换这个，那我们的同事就固定跟这三家。轮换着去去订订饮料,料啊，所以这不是公司去要求的啊，这个完全就是同事他开始就是说，我对我来讲我很开心的说，这些动作就是显示说他们开始真心相信这件事情嘛啊，然后他们呃，我们有宿舍，宿舍到公司他们会比如开车或者是骑车哈、啊，他们也会主动的去做共乘。就是大家去协调好时间、哦，什么时候出发，主动卡破这样子，主动卡破啊，这个也是另外一件我听到的事情。然后第三个是，当然我们有宣导说，我们平常生活都习惯以人的方便为中心，哈、啊，这是,、就是我们鼓励大家要多想说，我们可不可以多尊重一些植物，以植物为中心的一些思考啊。就我们同事在了解了这些观念的以后，哈、啊，我们在外面有一些树上面会架那个探照灯，哈、啊，他们就觉得说，我们这样子其实是一个。就是典型的以人类方便为中心去影响树木成长的一个做法，所以他们就把那个灯主动的去移掉，就另外弄一根杆子，把那个探照灯架在那个杆子上面，不去碰到树啊。它都是很小的事，可是啊、呃，我觉得它重要的是看到了他背后的那些态度，就是说很多事情你可以说主管一直宣导啊，当然有可能。都是有听进去或者没听进去，其实你心里面并不见得知道了。是，吧、啊？可是当你看到他们的行为有这些转变的时候，哎，我觉得对我来讲是一个看到就觉得很开心的事情，是说表示大家对于要重视永续环境的这个事情啊，是已经都呃内化到了心里面了。他就不再是说因为公司在推动这件事情，逼着我们要做什么什么改变，所以我们才做这些改变啊。所以你第一步要先去。呃，说服自己的团队说，大家都愿意往同一个方向去走哈、啊，你才有机会真的去能够做到这些改
0: 变。是，刚刚也讲到，就是说，在饭店可能就是大家可能员工做这些很多改变，或真心相信这些永续的事情是落实在他们的这个经营或是日常这里面。那在想说，毕竟整个云南算是一个啊观光旅游业嘛，嗯，那现在旅游慢慢大家会提到所谓永续旅游这件事情，嗯。嗯嗯呃，永续旅游目前来说，以云朗来说，你们的做法是哪一些？而有没有办法提供给一些观光产业啊，或者是一些饭店业，可能有一些参考你们的一些做法
1: ？我们其实这几年来做了非常多事情了啊，就是、说从最早开始哈、啊，我
0: 们就是2019年开始
1: ，我们就拿走了瓶装水啊，房间里面就不再放瓶装水。那啊、呃，后来我们也从那年开始，就房间不主动放一次性的备品。啊，就是牙膏、牙刷那种就不主动放。其实这个是大家比较知道的一些一般饭店呃有些会做的事情了哈。那当然我们自己内部大家看不到的，我们把我们有做的那个中水的循环系统啊，比如说使用完的水哈，过滤完以后可以拿去浇花啊，就是呃我们的草地很多浇花就不用再用自来水去做这个这样不用再
0: 用新的水去弄这件事情
1: 。然后我们去装了节能监控的系统。啊，然后我们呃，把我们的这种污染排放的这些系统全部都换更有效率、更新的啊，像这些东西客人是看不到的啊。我们还装了厨余机一台，发现还不够用，还装了两台。我们讲的不是家庭那种小的，是好大好大，比我们这个房间还大的那个厨余机啊。是，就是我们的厨余放进去，大概五天以后会变成肥料，把这个肥料我们再送给当地的小农。然后这个小农他们在种完的菜，种完的菜我们再给他们买，就变成一个很好的循环
0: ，循环经济的部分。
1: 所以呃，这些都是我们在前期就开始去做的事情，哈。后来我们就开始推动更多比较有创意的东西我们大概也是台湾少数做了这个碳足迹盘查的饭店啊。是。所以我们盘查完以后发现说，比如像云品啊、呃，来住一个晚上，大概是会有一百五十公斤的碳排一个人。啊一个房间，一个房间啊，那我们就去呃，那个时候台湾也还没有碳交易了哈、啊，我们就在新加坡开了户头，在新加坡的碳交易所开了一个户头，我们去买买碳权啊，是一百五十公斤，大概我们当时买是花四十七块台币，可以买到一百五十公斤的碳权啊，去抵掉。那我们就推的这个做法就是说，客人可以选择哈、啊，我要参加云品的所谓的负碳排住房的方案。啊，为什么叫负碳牌？就是说，客人如果愿意自己多花47块啊，他等于就去买了150公斤的碳权嘛啊，他这个晚上住的就归零了，就变碳中和了啊。是，可是如果客人愿意这么做，我们也相对再付47块，我再加码47块，就是饭店也出，也买150公斤的碳权，就等于是你虽然只产生150公斤，可是你买了300公斤。啊，就是我们对环境反而是有正面的一个帮助，不只是抵消掉而已了。
0: 你，你还帮你下一位抵消
1: ？呃，你就等于是负碳牌嘛，<笑>是，所以我们叫做负碳牌啊。你就是 double 的去去抵消掉
0: ，因有点在是外国人，有时候你会帮你下一位付钱的概念
1: 。某某某个程度是啊，某个程度是。所以说，我们当时就推了这个。其实从我们这样推动一年以来哈，我上个礼拜看到的数据已经有两千两百多组客人哈，就两两千两百多个房间。有参加这个事情的，我觉得很开心呐、啊。那我们就是多了一个机会、哦，哈，让我们的同事跟每一位 check in 的客人都去说明这件事情。我觉得，就算客人没有买，我觉得他开始有这个概念了，说哦，原来我住一个晚上是一百五十公斤的碳排啊、哦哦。对我们来讲，它其实是一个沟通跟宣导的一个过程、哦、其实对我们来讲，我当然也可以换另外一个做法，反正我每一个房间。强制多我就我就不是，我也可以直接就给他多加四十七块，好<笑>像就变成碳碳中和旅馆了。可是我觉得这样不好啊，就是对，而是着重的是这个沟通的这个概念啊。然后我们在两个月前啊，又有又有一个新的创意，说你你做了这个事情以后哈，我们在花莲找到一块地可以种树的啊，所以我们有一块那个水泥板啊，大概就像这么大啊，你可以在水泥板一,一样對對對，然后在水泥板上面你可以去写一句给地球的话，然后再签名啊，然后。我们会把在这个纸上面写，我们会用镭射雕刻雕在一个
0: 水泥板上这么大
1: 小的水泥板上面、哦，然后用你的名义在花莲种一棵树，然后把这个水泥板挂在那棵树上面，比如说有你的一句话跟你的签名啊，然后这个案子也有非常多客人现在觉得很有趣，他们也愿意响应啊，就是来云品住一晚，把负碳牌抵消掉，然后再加码在花莲种一棵树，是以自己的名字种一棵树。所以，我我觉得我们就是做了很多，其实台湾的饭店应该是没有任何人在做的事情了。哎
0: ，就是很多永续创新的一些那个想法，然后会持续的去推动。那这些想法是谁想的
1: ？都有哎、欸，都有、欸。其实、呃，我刚讲负碳排跟种树，这个是我想到的了啊。但有的过程中很多东西的想法，呃，很多是老板想到的，也有由下而上，因为我们公司有这种创意提案的制度啊，所以同时也会提案，然后我们。每年也都有创新圈，我们自己内部一个创新圈，每一管的这种比赛啊，所以我们从很多方向都在推动创新的这种鼓励啊，所以每一次的创新圈，我们都可以从各馆这个提案提案里面哈，都他们不只是提案，他们要去实践啊。各馆是除了提案以外，他们要把他们提的东西去做出成绩出来、啊，就不
0: 是这个想法，还是不是想法而已
1: ？对，是是是成果发表。今年他们创新了什么东西来做成果发表？大家互相观摩，说成果上面谁做的最好这样子、啊、我们每年都会有这样子的聚会跟比赛、啊、所以我们的创新想法是来自很多元的管道
0: 。这感觉蛮有蛮有趣的，就每年都会有些新的花要出来、嗯，然后就会一直持续的不断去。可能大家也是真是真心相信的啦，嗯、真心相信，所以他真心相信你也
1: 要有管道跟方法去不断鼓励新的点子能够被提出来了。这个也是我们一开始面临的一个困难了、啊，发现说，哎，你把一开始最容易想到的事情做完，对,对，灯都换成 L E D， 哈，哦、对、啊、然后瓶子、矿泉水拿掉，哈，那、啊、你问题是你把饭店里面这些都做完了，那你还要再做什么，对不对？哦对啊、就是
0: 很难的，很难
1: 拿、欸啊，就是我想他说就是容易做的或者容易想得到的都做完了嘛，那可是你每一年都还应该要再做新的东西呀、啊，啊，所以我觉得我们。一直都有在做的这个创新圈哦，刚好就补上了这一个这一个困难啊、哦，就是帮我们解决这个问题。说，哎，我们就不断的能够有好的点子在一直的被激荡出来
0: 啊。是，那真真正是一个蛮有趣，而且当大家真心相信之后，持续都会透过这个创新圈有一个很好的管道，嗯，来持续去推动，让云朗这这个集团是可以持续很多这种新的创意，而且又跟永续这种真心相信的永续有关系。嗯，那最后啊，就想要请呃 e 没有 l 再分享一下，就是如果我们现在。你可以给一个建议，就是整个集团其实我们是跟整个民众大家生活息息相关嘛、嗯。你觉得怎么样可以去平衡大自然跟人类我们生活之间会有更好的一个和谐的一个相处之道？因为毕竟观光其实我们就跟很多的饭店啊、自然都会连接在一起。对、嗯，你有什么样一个建议或想法
1: ？对，其实这个跟我刚刚讲的观念有点相关哈。我们在去年八月哈，其实花了不少钱，花了上亿把把云品的一楼哈做了改装。做了两个很大的生态缸。你现在如果走进云品左右两边各有一个很大的生态缸，就是在传达一个观念哦，不要永远都以人类的方便作为思考的中心啊。就是你看，我们为了自己住的方便、住的便利，我们盖了钢筋水泥的房子，对，那里面把冷气弄得很舒服，可是造成什么？就是外面的环境越来越热啊。对，所以我们做这件事情啊，这个生态缸里面。它里面养苔藓啊，是跟一个艺术家合作的，它视觉上蛮漂亮的。可是它这个艺术家还是跟背后是有科学的根基的。它做了两件事情，我觉得非常有趣。原来植物的能量跟它会有电波，它把那个植物的电波哈，他用科技的方法把它转化成声音，所以植物可以发出声音。所以我们那个植物，它可以听到那个植物发的声音。那各位如果好奇的话，我觉得你应该是你可以上云品的网站。你可以去点，我记得是应该是有上限啊，是、哦、这点我不太蛮是蛮确定，所以可能要、啊、自己上再试试看。我记得说、啊、那个生态缸，你可以点下去，可以听到那个植物发出来的声音，它把它呃把这个能量转化成我们听得到的声音，这是一点。第二点是说里面的所有温度、湿度哈、哦，它都是靠这种侦测植物发出来的讯号。植物如果觉得自己太干了，它就会自动洒水啊、哦；然后太湿了，它就会停止洒水啊、哦。就是。整个温度、湿度都是依照植物的需求去控制，所以我们有一个生态导览是从这里开始的哈，还在带客人走出去。每天早上十点钟，我们就是传达这个观念，说要培养自己哈，说做所有的事情都要多去想想，我们做这些决定，除了对人类方便以外，我们对环境、对植物、对自然。造成什么影响？就是不要永远都以人类为中心来思考。就是、以前是
0: 以人为本，现在可能以植物为本，所以或以自然为本。对对
1: 对。所以我刚刚跟你举的例子，就是说，当我们的同事接收到这个观念以后，他们就觉得说：“哎、欸，我们把那个探照灯架在那个树上面，这样是……他可能不舒服，不好、啊。对，对，他可能会影响他的一些成长。对、哦、就是说有点拟人化了吧？就是我们植物都会发出声音，对不对？对。那你应该让他。没有拘束的成长，不应该压东西在它上面嘛？是啊，所以他们接受到这个概念以后，他们就会去做了一些行为的改变啊。所以我们就希望说，其实讲白了，也就是说，多尊重自然嘛，多去思考我们的行为对自然会造成什么样子的影响，然后少去做有负面影响的事情啊，多去做对环境、自然啊、呃、有好处的事情啊。所以希望越多人这样做哈、啊，其实。地球的污染跟破坏，也就是八十亿人口长期一点一滴造成的嘛啊，所以这八十亿人口里面，越多人觉醒啊，愿意在每天的生活里面去改变自己的行为的话，他就更有机会去呃逆转这个呃环境被破坏的这个轨迹嘛
0: 。是，好，今天非常谢谢严明友来跟我们分享很多关于元养集团他们在做了很多在观光啊以及这个旅呃旅宿业很多的这个。永续的这样一个行为，然后我们刚刚其实总结成两点，就是在整个企业要去做转换成这个永续这个思维以及永续做法的时候，可能第一个从由上而下的要去真心的去相信永续这件事情对于整个企业来说是好的，然后第二个就是我们可能由下而上的去慢慢的养成永续的这件事这个想法的这个转换，让他们去慢慢的去转化，可能也许刚刚提到可能花个两三年，可能就刚刚好，他们可能就会做一波的这个转换，他们可能就慢慢的相信，尤其越年轻的一辈。但转化速度比老一辈的更快。
1: 他们有些不用转化，他本来就已经很有这种概念。对,对,对，
0: 搞完不,不用转化，<笑>直接搞定。<笑>对,对，那通过这样的一个方式，其实我觉得很多企业，不管是这个你是旅宿还是观光，其实我觉得都可以通过这个循序渐渐进式的方式去达成这样的一个永续的一个转型哦。好，那我们再次谢谢云明国际董事长以及云朗集团总经理甚至人也没有来跟我们做今天的分享，谢谢。Coffee Tea or t a s t Me， 轻松聊永续，我们下次见，拜拜。